Muy bien, pues estamos aquí en este panel virtual que vamos a hablar de repente de unos temas que de repente son pues como que no tan conocidos o si sí hay ahí algunas, algunas pues, malas concepciones o hasta cierto tabú o miedo o que la iglesia pues es muy anticuada, ¿verdad? Y que cero ciencia y demás. Vamos a entrarle de lleno a estos temas. ¿Por qué? Pues porque al final tienen mucho que ver para ti que ya estás casado, que estás casada, ¿verdad? Viendo viendo y viviendo el simposio Iglesia Doméstica, pues muy importante conocer realmente lo que son estos temas desde varios ángulos. Y por eso tenemos aquí a, a, tres, a tres expertas en diferentes temas relacionados. Mónica Olvera, bienvenida. Jos Álvarez y Mónica, Mónica Martínez. Bienvenidas, Hola. qué bueno que están por aquí. Muchas gracias. gracias. Oigan, a lo mejor muchos ya los conocen. Ahorita les voy a pedir que se presenten, pero antes parece vamos a empezar poniéndonos en presencia de Dios, como ven. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir, ahora que estamos aquí reunidos, nosotros cuatro y con tantas personas que, que están viviendo este simposio, te pido que, que estés aquí presente en esta platicada, en esta conversación. Te pido que guíes tú, lo que vamos a estar aquí viendo, que mansa tu Espíritu Santo para que ilumine pues, nuestras mentes, nuestras conciencias en estos temas tan, tan importantes, tan relevantes como personas, número uno, pero también como católicos. Te pido que te quedes aquí con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigan, bueno, pues decía, a lo mejor mucha gente ya, la, ya las conoce, pero a lo mejor... Algunos no. Entonces les voy a pedir que se presenten tratando de que sea así menor de, de un minuto. No sé cómo se ven ustedes, pero vamos a empezar para no hacerme bolas acá. Mónica Olvera, platícanos qué onda contigo, porfa. Muy bien, bueno, eh, vivo en la ciudad de Querétaro. Eh, mm. Estoy casada, soy mamá y me dedico, bueno, la mayor parte del tiempo estoy con mis hijos haciendo homeschooling. En, en una comunidad con otras familias mm. y pues también me dedico a lo profesional, a enseñar el reconocimiento de la fertilidad mediante el modelo Creighton y pues tengo el gusto de, de conocer este sistema desde 2013. Órale, padrísimo, Mónica, ahorita, ahorita entraremos a detalle y esto que, Creighton, ¿qué quiere decir esto los que no sabemos? Bueno, ahorita le vamos a entrar. Jos, ¿qué onda contigo? Bueno, eh. Yo, a diferencia de Moni, soy soltera, tengo 26 años, soy de Orizaba, Veracruz, y eh, soy hermana, hija, amiga, novia, y me dedico en la parte profesional a eh, predicar y compartir la teología del cuerpo y también el modelo Creighton, este monitoreo de reconocimiento de la fertilidad, eh, a través de muchos medios, pero sobre todo a través de un podcast que tengo con dos amigos que se llama Marasí, donde nos dedicamos a compartir esta buena noticia con todos los jóvenes y las que quieran, ¿no? Y ya, es Arale. increíble. Padrísimo, gracias por acompañarnos, Dios. Y ahí abajo van a poder ver el podcast de Marasí, las diferentes cosas y también, pues, bueno, la página y demás cosas de, Moni, de las Mónicas, ¿verdad? Redes sociales, etcétera, para que la sigan, ¿verdad? Mónica Martínez. Hola a todos. Sí, yo estoy en Monterrey, me llamo Mónica Martínez, estoy casada, tengo dos hijos y me dedico a enseñar métodos naturales. Primero junto a mi esposo, como apostolado, enseñamos el método Billings, los dos somos instructores, lo damos en pareja. Uh -huh. Y yo enseño el modelo Creighton desde el 2017. 
Órale, padrísimo. Oigan, bueno, pues sí, como decíamos hace ratito, vamos a, vamos a entrarle estos temas, pero, pero a ver, para empezar, Mónica Olvera, ni modo, voy a tener que estar diciendo apellidos. <risa> Mónica Olvera, explíquenos así súper concretamente qué quiere decir métodos naturales. ¿Por qué son métodos naturales? Antes de, antes de entrar a, a, pues más a detalle y viendo por dónde y qué es, qué son y qué no son, ¿qué quiere decir métodos naturales? Bueno, pues eh, los métodos naturales son aquellos que están basados en justamente en conocer, en reconocer nuestra naturaleza humana, nuestra sexualidad y se tratan básicamente de aprender a leer los, el, el lenguaje de nuestro cuerpo, de nuestra fertilidad de, de diversas maneras a través de diferentes signos, síntomas o biomarcadores y se llaman naturales pues porque justamente radican en no solamente en el cuerpo, sino en la, son, digamos, congruentes con nuestra naturaleza integral como, como personas que somos inteligentes, somos libres, tenemos voluntad, eh, tenemos pues, nuestros afectos, todo nuestro impulso sexual, todo, digamos, que, que, que va en es, eh, a ser leído ¿no? mediante estos métodos y a ser pues, de utilidad para pues, identificar los días fértiles, los días infértiles, identificar los eventos principales que transitan en un ciclo menstrual de la mujer, que es el que estudian, en el que se basan, y con esta información puede servir para una planificación familiar natural, o sea, para la decisión procreativa del matrimonio de ya sea buscar un embarazo o evitarlo, ¿no? Dependiendo de, de, de la intención. Básicamente sería, sería eso. Órale, gracias, Mónica. Oye, Jos, a contrario cuando oímos de repente métodos naturales, pues como que a veces suena así a como que, bueno, pues son así medio cosas como que puede ser todos estos rollos de hierbas y demás cosas que, bueno, pues ya sé que sí tienen algo de fondo, pero no. Esto que nos acaba de explicar, Mónica, es, o sea, ¿tiene alguna base científica esto de escuchar tu cuerpo? Que de repente oye en la teoría, si no nos metemos, como que se oye a que quién sabe qué pueda significar. ¿Qué tiene que ver con ciencia o es un rollo más de que no, es que yo creo en estas cosas y ya? No, es una gran pregunta porque, a ver, creo que primero para poder entender por qué un método natural es algo que está basado en sólida investigación científica, es saber simplemente que el cuerpo de la mujer anuncia todos los días con diferentes signos si es fértil o no es fértil. O sea, todo el tiempo en nuestro cuerpo se están manifestando signos que nos hablan de lo que está sucediendo en el interior. Ahora, todo eso ha sido estudiado por más de 40 años para saber ¿no? o sea, qué es lo que tendríamos que esperar en cierto momento del ciclo y no en cierto día, porque eso también es importante, ¿no? O sea, muchas veces piensan método natural es el método del ritmo, ¿no? Que yo hacía una cuenta y entonces contaba días y tal. No, no, no. Es lectura de estos marcadores de la fertilidad o estos signos de la fertilidad y por lo tanto se hace un, ¿no? son años de estudio para saber qué es lo que podríamos esperar en qué momento del ciclo dependiendo de qué signo o sea, la temperatura, el moco cervical la posición del cervix es ciencia, literal y es simplemente darte a ti el poder de poder tú reconocerlo con todo lo que la ciencia haya descubierto para ti para poder determinar esto eh, de la fertilidad o infertilidad o incluso la salud de tu ciclo así que es medicina, tenemos muchos doctores que nos apoyan, todo eso ¿no? ha sido desarrollado, sobre todo, digo, el modelo Creighton que las tres enseñamos, o sea, son muchos años de investigación, muchos estudios y o sea, 
muchos doctores que nos acompañan en este camino también para poder hacer un trabajo en conjunto. Así que no es una cosa como hierbas, ni homeopatía, ni, o sea, que si cuentas Salud. los astros. No, 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 no. no. Saludos o sea, a los que es... nos siguen. Que... No, 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 sirve para homeopatía, pero no para planear tu familia, es lo que quiero decir. Ok, ¿no? ok, ok. Sí, Qué bueno que aclaras. Sí, sí, a eso me estabas, Te estabas quitando ya a una buena parte de los que están viendo esto, pero. No, 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 no me sigan revelé aquí, que... Sigan aquí. Sí, quédense, quédense, Gracias, Dios. Oye, Mónica Martínez, como que esto. Alguien escucha métodos naturales y luego, pues sí, conocer mi cuerpo, pero pues al final, eso quiere decir restricciones imposiciones hacia mi cuerpo yo quiero tener relaciones sexuales hoy pues no, yo quiero tener, yo quiero vivir en libertad, yo quiero poder decidir cuándo, ¿verdad? y todo este tema, platícanos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la iglesia? ya hablando del tema pues, de lo que tú nos decías también, aposto, apostolado ¿verdad? que traes en lo personal y con tu esposo ¿Por qué, ¿por qué esto te suena raro desde un punto de vista católico? lo que acabo de decir, que que le preguntas a cualquiera y es aún muchos católicos, ¿verdad? Que sin conocer andamos diciendo eso, ¿verdad? Sí, eso que comentas es algo muy común. Digo, creo que los métodos naturales son los grandes desconocidos, aún y en la comunidad católica, practicante, miembros de otros apostolados, de grupos parroquiales, son los grandes desconocidos. Pero es ese desconocimiento lo que nos genera el miedo, la incertidumbre. Y bien dice que el conocimiento nos hace libres, ¿sí? Entonces, pues si estamos buscando vivir en libertad nuestro amor, eh, nuestro llamado al matrimonio, eh, pues est estos son aliados, no son como una, no son un contrario, no son un enemigo, son nuestros aliados. Yo creo que hasta que realmente conoces un método natural como Creighton, como Billings, el sintotérmico, Marquette o algún otro, yo creo que todo el mundo dice de lo que me estaba perdiendo. Y no nada más por el conocimiento que nos dan las mujeres sobre nuestro ciclo o a nuestra pareja sobre cómo entender nuestro, nuestro ciclo y ayudarnos a planear nuestra familia de manera natural, sino también por la dinámica que genera en la pareja el, el, el hecho de llevar un método natural es, es una riqueza para el matrimonio, es, es, es algo es muy padre, es un regalo para nosotros y algo que hay que tomar en cuenta cuando escuchen métodos naturales, pues es, es, ese rechazo es, es lo primero que, que nos topamos nosotros, yo creo que como instructoras, pero pues siempre hay que tomar en cuenta que lo que la iglesia nos enseña como madre y maestra, pues es para que seamos felices y vivamos plenos, entonces... Si alguien está viendo esto y tiene dudas sobre aprender o no un método natural, si piensa que no es para él, para su matrimonio, para su familia, es para ustedes, es, es para todos, ¿sí? Entonces, anímense. Ahorita, ahorita vamos a desglosar algunas de las cosas que acabas de decir, Mónica, gracias. Oye, a ver, Jos, tú dijiste ahorita el conocer estos signos del cuerpo de la mujer y que no nada más es de, del tema que decías de los ritmos de los días y andar contando y demás. A ver, ¿Cuáles son estos signos de, de la mujer? Si nos puedes así nada más, sin necesidad de entrar a detalle de cada uno, pero así como que a veces signos y pues también suena demasiado abstracto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Claro. Ok, bueno. La temperatura basal, ¿no? Tiene 
una fluctuación después de la ovulación que se puede aprender a leer perfectamente. A ver, a ver, a ver. En, en español primero, ¿qué quiere decir? Okay. La, tem okay. la temperatura del cuerpo, la temperatura del cuerpo tiende a subir una vez que pasa la ovulación, ¿no? El moco cervical. El moco cervical es una secreción que se produce en nuestro cervix y que sale por sí solo al exterior, con el que todas las mujeres hemos tenido contacto alguna vez en nuestras vidas, pero seguramente pensamos que era un estorbo o como algo así que no tenía nada que decirnos y está hablando de todo lo que sucede en nuestro interior. La posición del cervix, el cervix se vuelve con una válvula biológica, o sea que literal está como abierta o cerrada dependiendo del momento del, del ciclo y el nivel hormonal, o sea, dónde están tus hormonas, cómo están, y se puede leer con algunas tiritas así de orina, súper fácil, que te dicen cómo están. Eh, no sé si hay alguno que me falte, que me digan aquí mm. mis colegas, pero principalmente son eso, o sea, temperatura, moco cervical, posición del cervix y el nivel hormonal, ¿ok? Todo eso pasa en nuestro cuerpo todos los días y dependiendo del momento de tu ciclo debería estar en X o Y nivel o con mm. X o Y características y por lo tanto es muy fácil con una estandarización que te brinda un sistema ¿no? o sea, bien desarrollado que aprendes con alguien a poder interpretarlo, ¿no? Arale, ahorita, ahorita vamos a entrar ahorita en vamos a hablar de eso. eso de poder interpretar y, y luego a lo mejor algunos dicen que ¡Ay, jole, suena súper complicado lo que acaba de enlistar Dios! Bueno, ahorita sí. llegamos a eso con calma. Oye, a ver, Mónica, eh, Mónica Olvera, perdón. Este... Hace, hace, bueno, ahorita dijo, eh, enumeró los signos Joss, ¿verdad? ¿Por qué el ponerle atención, antes de entrar ya al detalle de cada uno, ¿no? ¿Por qué el ponerle atención a estos, a estos signos, ¿verdad? Eh, es algo científico también, ¿verdad? Y es algo basado en ciencia que nos puede decir, ¿te puedes embarazar en este momento o no te puedes embarazar? Como decíamos hace ratito. ¿Y por qué no es nada más, pues, pues digo, pues son cosas que pasan y ya, o sea, ¿qué, qué, qué es? ¿Cómo está eso? Y no sé si hasta pudieras entrar un poquito al detalle de, 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 no sé cómo se diga, probabilidades de embarazarte cuando los métodos naturales te dicen que no es posible y al revés, ¿no? Muy bien. Sí, pues eh, hay, hay como datos básicos de la fertilidad humana que, que nos pueden ayudar a entender por qué es confiable y por qué es efectivo basarte en estos, en estos signos, ¿no? Que explicó ellos. Y es el hecho de que eh, la mujer en un ciclo, tomando por ejemplo un ciclo de 28 días, el, el típico estándar, en realidad es fértil solo un momento en ese ciclo y, y el tiempo de vida de su óvulo, que es la célula que podría dar pie a un, a un bebé, es de tan solo entre 12 y 24 horas. Entonces, si vemos realmente de todo un ciclo de 28 días, un día realmente puede ser fecundado ese óvulo por los espermatozoides. Pero ahí también se agrega otro factor esencial, que es el hecho de que los espermatozoides eh, sobreviven dentro del cuerpo de la mujer solo determinado tiempo y dependiendo de las condiciones de, del cuerpo de la mujer. ¿no? De, eh, si, si está la mujer a unos cuantos días de que ella va a ovular y justamente está presentando ese moco cervical que más o menos se, se se ha visto que dura unos seis días en promedio antes de la ovulación. Esos espermatozoides, gracias al entrar al contacto con el moco cervical, van a poder sobrevivir hasta cinco días porque el moco cervical los nutre, los alimenta, es como su Powerade y su plátano para, la, para que resistan el tiempo para, la, para el maratón. Y además ese moco cervical los protege de la acidez que tiene la vagina 
porque es alcalino, igual que el pH de, de los espermatozoides, que es alcalino. Y además, el moco cervical le sirve como de carreteras o de, sí, de accesos, como si fueran carriles de nado, para que los espermatozoides, que tienen poco tiempo para alcanzar al óvulo, no se retrasen, ¿no? sino que vayan fluido, directito a, hacia el óvulo. ¿no? Entonces, máximo, por tanto, la ventana de fertilidad es de, de seis días ¿no? o de 100 horas. El resto del tiempo, o sea, los otros 22 días o 20 días, en realidad el cérvix de la mujer está seco, o sea, o hay un tipo de moco que es más bien como muy sólido, como estructurado en forma de una pared que forma un bloque, que precisamente es para que ya no entren espermatozoides ni otros eh, patógenos que puedan inclusive llegar a dañar ¿no? una nueva vida o, o provocar alguna infección en la mujer. Entonces, no hay este moco cervical que alimente a los espermatozoides que llegan a entrar pues, en otras relaciones que, sexuales que haya. No, no hay esa protección contra la acidez de la vagina. Además, no hay óvulo, o sea, no hay nada ahí circundando en la trompa de falopio. Entonces, pues digamos que en ese momento no es el momento para el embarazo, ¿no? Y eso pues es un 100% de, 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 de seguridad, o sea, es científico, ¿no? No, no, hay, no hay forma, ¿verdad? O sea, básicamente. Sí. Sin embargo, aquí quisiera puntualizar que no es que los métodos sean 100% efectivos, porque el hecho de poder nosotros saber que efectivamente empecé mis días fértiles y los acabé, es en donde puede haber veces un 0.5% de de error, ¿no? Como método. Sin embargo, eh, los métodos naturales eh, llevados al pie de la letra, siguiendo todo el manual de, instru de instrucciones, también que se han corroborado pedagógicamente, educativamente, que, que sirven y que te ayudan, eh, reportan un 99.5% de, de efectividad. Y ya trasladado a, al uso práctico, o sea, al del día a día de que te desvelaste, que estabas así medio distraída hoy, con sueño, que tuviste mucho estrés y no revisaste al 100% lo del moco, uh -huh. o que un día, no sé, fue Navidad y amaneciste desvelado y no te tomaste la temperatura a la misma hora, ahí es donde va bajando poco a poco la efectividad y nos reporta en, en estudios a pareja, estudios científicos y estadísticos, que la efectividad es del 96, 97% eh, siguiendo estos indicadores, ¿no? ya sea la temperatura basal, ya sea el moco cervical eh, y, y bueno, en, en específico las pruebas de, de la ovulación que le llaman, que son las de la orina, esas más bien te indican como el día antes o los dos días antes de que vas a ovular. No te, digamos que no te hablan desde que se apertura la, la posibilidad de fecundación como el moco cervical, ¿no? Yeah. Oye, y en comparación, a, en comparación a, pues digamos que pastillas, eh, temas de parches, condones, etcétera. ¿Cómo están esos, esos, esos porcentajes que acabas de decir? Pues eh, con respecto, por ejemplo, nuestro, digamos, nuestro comparativo son las pastillas anticonceptivas. Uh -huh. Tiene la, el uso de las pastillas anticonceptivas, el uso típico también es como del entre el 91 y 96, 97%. O sea, uh -huh. inclusive puede ser más efectivo el, un método natural que el, que el tomar las pastillas, porque igual, ¿no? O sea, también depende de cómo se toma la pastilla, la, sí. eh, el ser constante, la hora, todo, ¿no? Uh -huh. Y si ya lo comparamos con, con el preservativo, coito interrumpido, etcétera, pues 
eh, estos métodos lo superan por mucho, ¿no? O sea, una efectividad real del preservativo va de entre el 50 al 86%, eh, aunque nos lo promocionen como el sexo seguro, ¿no? Y como casi 99.5%, la realidad es que parece muy efectivo porque muchas relaciones son de hecho en días infértiles, ¿no? En días 100% infértiles. O sea, que tu cuerpo hizo su labor, ¿no? De, de, de no permitir que te embarazaras. Realmente gastaste dinero, este, gastaste tiempo, perdiste, perdiste un mejor momento justamente usando, ¿no? En este caso, algo de barrera y, y no se diga por pues, los demás efectos, ¿no? Más importantes. Sí, ahorita, ahorita, ahorita entramos un poco a los otros efectos, pero antes, Mónica Martínez, explícanos, explícanos tantito, tú dijiste, porque acá, bueno, las tres tema del crédito, ¿no? Pero, pero también dijiste que junto con tu esposo, Billings, entiendo, o al menos en mis tiempos, como si llevaba mucho tiempo casado ahora, pero bueno, ya estoy cumpliendo casi nueve años. Este, el Billings, pues es el más, es el más conocido, ¿no? Al, al menos, al menos está más fácil de decirlo. Entonces, a lo mejor por eso, ¿verdad? Este, explícanos, explícanos un poco qué, qué, qué es el Billings, así muy concretamente, qué tiene que hacer pues la, la, la mujer, ¿no? Este, y ahorita entramos un poquito al Creighton acá y luego ya vamos, pues vamos viendo hacia dónde nos vamos. Claro que sí. Bueno, el Billings es un método de reconocimiento a la fertilidad de manera natural que nos enseña cuándo somos fértiles, cuándo somos infértiles y también al mismo tiempo vamos monitoreando nuestro ciclo. Eh, ¿Qué tiene que hacer la pareja que la mujer, la pareja que quiere aprender Billings? Ir, ir a un curso de Billings, los cursos son grupales, eh, a diferencia de, de Creighton, que son individuales. Y Billings es un método que se basa solamente en el moco cervical. O sea, discúlpenme, no toma en cuenta temperatura, no toma en cuenta eh, otros biomarcadores que nos podrían hablar de nuestra fertilidad. Solamente moco cervical. Lo más importante para el Billings para determinar el día cúspide o día pico, que vas a escuchar a lo mejor este término varias veces, pero de manera muy general, pues sería el día más probable en que se va a dar la ovulación, es la sensación, ¿sí? La sensación que, que, produce, eh, que, se, que produce el moco cervical en la vulva cuando la mujer eh, pues se asea cuando va al baño, ¿sí? Billing se basa en el moco cervical, pero lo más importante es la, es la sensación. Tiene una efectividad para evitar el embarazo del 99.6%, que es similar a la de Creighton o la del cinto térmico, y pues igual, se pide que se aprenda en pareja, ¿sí? Si es el más conocido, eh, también creo que es el más afectado por el desconocimiento, uh -huh. porque creo que tiene mucha mala fama por el hecho de que Billings es, no sé, a mí me pasa con, mucho con Creighton. Quiero aprender Creighton porque Billings no me funcionó. Y a veces les digo, oye, pues dame tu gráfica de Billings, le doy una revisada, ¿no? No, no tengo gráfica. Es que me lo enseñó mi tía. Me lo enseñó mi tía. Típico, típico, sí. típico. Sí, amiga. Sí. sí, ándale. No, es que mi amiga vi, me, vi me dijo que vieron un video en YouTube y luego ella me enseñó su gráfica y la vi y entendí y ya, ¿no? O sí, o hasta, la verdad es también pasa. En la parroquia me dieron el teléfono de la señora tal y fui a su casa y me lo enseñó y revisa si la señora no es instructora certificada. Entonces... Digo, como dato cultural, a los instructores de Billings sí nos certifica 
un organismo, WOM International, WOM de México es la filial. Pasamos por un proceso de aprendizaje, este, un examen, nos tenemos que estar rectificando. O sea, no es nada más de, es que ya tengo 20 años usándolo, entonces ya lo puedo enseñar. No es así. Entonces, lo, me gusta mencionarlo porque a veces la desconfianza y la mala fama creo que se genera por eso, por el hecho de, de que la informalidad de la pareja, la mujer en, en aprenderlo y también pues el proveedor del que lo está enseñando de, de lanzarse a enseñar algo que realmente pues no está preparado oye, para. Oye, Mónica sí. eh, Martínez, eh, digo, y aparte, para esa parte, pues bueno, ya es, o sea, ya no es, bueno, ya no es como antes, ¿no? O sea, en esta mugre hay mil, mil apps, ¿verdad? Para seguir estas gráficas, pero digo, para tomar nota, ¿no? Pero, pero explican más para, para, si no quedó claro, ¿Qué, ¿Qué significa esto de, de, del moco? O sea, ¿qué tiene que ver del moco y demás? O sea, a detalle así, obviamente okay. tratando de ser concreta, ¿no? Pero ¿qué es lo que tienen que ver? Porque, porque a lo mejor gente se, se, se dice que, ay, juezo, qué complicado. Y neta, no es nada complicado y ya ni siquiera tienen que echarle, bueno, mi esposa ya lo hacen naturalmente, ¿verdad? Ya nomás después apunta acá en su cosa esta, o sea, pero, pero al principio sí puede ser de que, oye, a ver, ¿qué, qué tienen que estar viendo? ¿Qué tienen que estar haciendo? Y, y puede sonar así súper complejo. Sí, el, el moco cervical se presenta, bueno, lo, lo observas en determinado momento del ciclo y lo que indica es que la ovulación está próxima a darse, ¿sí? Al rato te platicarán Moni o Joss acerca de Creighton, pero Billings, por ejemplo, el moco, el, tienes que prestar atención a la sensación que tienes en la vulva durante el día Parece extraño, pero la verdad, cuando te lo dicen y pones atención, vas identificando las diferencias. Y cada que vas al baño, pues revisas si hay presencia o no de moco cervical. En el caso de Billings, el moco no se toca. Solamente lo ves en el papel. Muy importante, prestas atención a la sensación que, que produce. Puedes estar seca, puedes estar mojada, puedes estar lubricada, que es lo que indicaría fertilidad. Y al momento de voltear a ver el papel, si hay moco cervical, no es necesario que lo toques, pero tienes sí, que no, voltear no, a verlo. No es como estos de que de repente, sal, no, no, no me acuerdo que es, pero de que así, ¿no? Eso sí es crédito, ¿no? Eso Eso es, es crédito, no pero, pero Billings solo es sentir y, se y, casa, y, y ver, voltear, ¿no? Porque, sí. Sí tiene eh, que ver, ¿no? Porque sí es de las cosas de que... Sí, tienes que voltear a ver, sí, pero por claro ejemplo... Claro que sí, no sé qué... El color lo, lo defines viéndolo en el papel, que, algo, que es algo que en crédito no hacemos. Tomé o sea. mi curso hace 10 años, ¿eh? no me acuerdo ya. <ríe> Yo también hace 10. Entonces, este, el, el, ah, bueno, el moco se va presentando en un patrón cambiante. Sí, al principio puedes ver un moco que es, pues, blanco, a lo mejor un poco amarillo, blanco, que se ve como que es pegajoso, como que más denso, pero después ese moco va cambiando sus características como conforme se va acercando al día de la ovulación y pues se va viendo como transparente, como con hilos, como elástico. Y el último día en el que, en el caso de Billings, el último día en el que la mujer detecta sensación de lubricación resbalosa, ese es el día cúspide, ¿sí? O sea, el día más probable de la ovulación y se detecta hasta el día siguiente porque hoy puedo yo detectar sensación de lubricación, pero no sé qué va a pasar mañana. Mañana, cuando esa sensación cambia, ya estoy seca o sigo teniendo moco, pero es un moco con otras características, pues digo, ayer fue mi día cúspide, ¿sí? Entonces, es, así, es, así es como se observa el moco en Billings. Es, es algo muy importante porque no todos 
eh, sí. revisan la misma manera. El cinto térmico también es diferente. Crédito en el ratito te van a platicar. Órale, qué, qué bueno que, que nos explicas esta parte, Mónica. Y, y sí, digo, es algo que ya la hace natural y es la parte, no me acuerdo quién decía, eh, pero pues es el tema de conocer su cuerpo, ¿no? Al final, ¿verdad? Y realmente hacerle caso al cuerpo en todos los sentidos, ¿verdad? Eh, y, y para los que están viendo, esto no fue su curso de Billings. ¿Eh? Tienen no. que meterse algo, no caigan en eso, decir, ah, ya me explicó Mónica Martínez en estos dos minutos y ya sé cómo hacerlo y luego la Y, y van a decir, y es instructora de Billings. Sí, aparte, ¿verdad? ella no, sí es vaya. instructora, entonces ya se logró. No, ya no, me, no, no, no. me lo re. Oye, a ver, ya, explícanos ahora bien concretamente qué es el método Creighton. ¿Me dijiste a mí? Sí, va. A sí, ver, el método, o sea, no, sí, a ver, no importa. El método Creighton finalmente también es un eh, método natural o, bueno, un sistema para monitorear la fertilidad que también se basa solamente en el moco cervical porque es el indicador más certero, más seguro y, de hecho, el que te habla también de salud o de alguna, algún problema ginecológico. Ahora, ¿cómo se revisa en Creighton? En Creighton también te revisas todo el tiempo. ¿Qué quiere decir todo el tiempo? Cada vez que vas al baño, antes y después de hacer pipí o antes y después de una evacuación intestinal, te pasas un papelito doblado en capas planas así, que puede sonar como, no manches, yo voy muchísimo al baño, yo me la vivo en el baño. Y saben que se hace parte de tu vida, de tu rutina. O sea, simplemente es como, no te duermes sin lavarte los dientes, bueno, no vas al baño sin revisarte, literal. ¿Y qué pasa? Te vas a ir dando cuenta todos los días que justo un poco después de tu flujo menstrual, que es como muy evidente, ¿no? Generalmente hay una ventana de sequedad en la que no presentas moco, te limpias y no ves absolutamente nada, estás seca, si acaso estás un poco húmeda, nada. Y de repente, ¿no? Empieza a suceder en el ciclo que empieza a aparecer la secreción, le damos como el síntoma del moco cervical, porque Super es un evidente. síntoma que te está hablando de lo que pasa adentro. Súper evidente. No, es de que, ay, jole, no me di cuenta. O sea, no, fuerzas, sí. ¿verdad? Es un tema no, físico sí. que pasa si vas a, si estás en la probabilidad de, digo, en la edad o como se diga, para claro. ¿De acuerdo? Sobre, sí. sobre todo, sí, porque la maravilla de eso es que responde a los movimientos que están pasando. A mí me encanta hablar como de la orquesta que está sucediendo dentro de ti. ¿Por qué? Porque cuando va a venir la ovulación, o sea, antes hay una maduración, se madura el óvulo con un folículo, eso pasa súper adentro. Eso no lo tienes, vaya, lo puedes saber, pero la maravilla es saber que eso es lo que eleva el estrógeno en el cuerpo y el estrógeno en el cuerpo es el que estimula que en el cervix se produzca el moco cervical. Entonces, si no pasa maravilla... eso, después no te puedes en, eh, embarazar, ¿correcto? O sea, es algo que siempre tiene que pasar antes de poder estar en capacidad de embarazarte físicamente, sí o sí, ¿correcto? ¿O estoy inventando algo? No, o sea, el moco cervical tiene que estar presente. A ver, Ahí puede está. haber alguna... O sea, no es de que no hubo, no hubo moco y, y de repente estoy ovulando. No, puede no, ser. no es pasa, físicamente posible. No. Sí. Lo que pasa es que la, o sea, la vagina es espermicida, o sea, mata los espermas de verdad si no hay presencia de moco cervical. Entonces, en realidad, ¿no? Es la presencia del moco cervical, como explicaba Mónica Olvera, lo que hace que los espermatozoides sobrevivan en la apertura de la vagina, puedan subir ¿no? hasta llegar a, a, al óvulo. Entonces, en realidad, eh, eh, es lo que sucede. A ver, ¿qué sí puede pasar? Ver, que haya mujeres quedó, que digan... Quedó claro para... Para los que también está quedando claro esta parte, sí. o sea, tiene que pasar sí o sí y tú te das cuenta después, como acabas de decir, de la sequedad casi absoluta, ¿verdad? A esto, o sea, sí o sí te das cuenta, ¿verdad? 
Si estás de poniendo hecho, la presión Mon, a tu cuerpo. Creo que Moni y Martínez que decir algo. Sí. sí, de hecho, si no hubiera moco, pues es ahí ya algo de alerta. Puede ser que esté creciendo un folículo para darse la ovulación, pero el ciclo está seco. La probabilidad de, de lograr el embarazo incluso es probabilidad de pérdida. Entonces, no nada más se trata de hay o no hay moco, sino todo lo que ayuda en mo el moco, sobre todo cuando quieres lograr un embarazo. Y aunque no estuvieras eh, usándolo para lograr el embarazo, el que haya moco cervical pues habla de buena salud, ¿sí? Entonces... Sí, sí. Sí, porque yo quiero hablar de eso en algún momento, no sé si me vas a preguntar, pero a ver, ¿qué hace una soltera hablando de esto? Eso es importante. Ah, de ¿no? hecho, porque, sí. ah, sí. no, de hecho es sí, pero, la, la, aquí está apuntado, ojalá que sí lleguemos a okay. eso. Sí, porque a ver, ya solo quiero decir, o sea, es súper evidente que empieza a aparecer moco cervical. Los primeros días, uno o dos días, tiende a ser espeso, denso, blanco, pegajoso. En Creighton sí siempre lo tocas, entonces... El paso uno es, te limpias, determinas la sensación, porque sí es importante lo que se siente, eh, o sea, lo que produce, la sensación que produce el moco. Luego ves el papel y si hay algo, sí lo tocas. O sea, lo, lo tomas entre tus dedos, lo subes a la altura de los ojos y aquí es donde determinas cuánto se estira y cuál es el color que tiene, si tiene alguna consistencia particular. Ahora, es importante que todo esto suena como, no manches, ¿cómo va a tocar mi moco? Y digo, es algo que se produce en ti, que te habla de ti y que no tiene nada de asqueroso. No estamos hablando de comida vomitar, estamos hablando de algo que se produce en tu cuerpo. Ahora. Sorry, sorry por los que están desayunando ahorita. Esto, yo, ya sé, ya sé, yo sé, yo sé, porque hay gente que es como, y digo, al final es algo tan de mi cuerpo y tan maravilloso que tiene tanto para decirme, que obviamente al principio puede ser un reto sobre todo interpretarlo o perderle el miedo a tocarlo. Pero en realidad es que se hace parte de tu rutina de todos los días y te, o sea, no, hoy que se usa mucho la palabra, pero como que te empodera, o sea, te no manches, es lo que me está pasando dentro. Bueno, aparte, porque... hay, más bacteria, hay más bacterias acá, ¿verdad? Literal, literal. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros dos días, tres, ¿no? Lo ves de este tipo y empieza a cambiar. O sea, es impresionante cómo de repente se va estirando más, te va haciendo más transparente. Sí, o sea, no necesitas ser una científica, tener un, un microscopio acá. O Para estar, nada, o sea, o sea diez horas, diez horas viéndolo que y que si esto, el otro, o sea, es una cosa así. O sea, hay un día que es transparente como el cristal y hay días que es como ah, un Kleenex, literal. O sea, es que es súper evidente. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas viendo el cambio y llega un momento en el que la tendencia sería que se tirara muchísimo, que fuera súper transparente y que cuando te limpias, la sensación que te produce justo es como de ¡pum! resbaloso, lubricante, se te va la mano, ¿no? Literal, algo pasa que al día siguiente, o sea, o sea estás de que ves eso uno, dos días, tres, ¿no? Por decir algo, y de repente ¡pum! al día siguiente seca otra vez. O tienes una secreción otra vez de ese color o que se estira poquito. Y es o sea, igual que es el Billings en esa parte de que, ok, ayer fue cuando fue. Exactamente. Tú determinas tu día pico al día siguiente. ¿Por qué? Porque ves, ah, ayer tuve un moco con estas características, hoy tengo esto. Oye. Y ese cambio dramático nos habla precisamente del día pico. Pero es que es maravilloso porque nos habla de lo que sucede internamente. O sea, es una caída del estrógeno, eh, subida de la profesión. O sea, algo que pasa súper adentro Tú lo ves uh -huh. en tu papel, literal, por revisarte todos los días. Que a mí me encanta. O sea, me parece Oye. maravilloso. <risa> Te emocionas cada vez. Me emociono, Oye. me emociono. <risa> Oye, eh, y, y esta parte nada más quiero que quede muy claro, porque ahorita que nos está diciendo Mónica Martínez, y a lo mejor tú también, como que están hablando del día cúspido, el día pico, ¿verdad? Uh -huh. Y dices, pues te das cuenta después. Pero, súper cortito, explícanos la parte del método, ¿verdad? Que es, 
ah, no quiere decir que entonces, uy, pues no supe. O sea, empiezas a, a, ver, a ver los cambios y ahí es donde tienes que tomar la decisión si no, si hablaste con, con tu pareja, esposo, esposa, ¿verdad? Y no están eh, en este momento buscando, buscando un hijo, ¿verdad? Eh, es cuando decides no tener relaciones sexuales. Pero es un tema Exacto. de antes, simplemente esto es para, para efectos de tu tablita, ¿verdad? De saber cuándo fue el Por pico supuesto. y demás. Y para efectos del después, ¿verdad? Pero, pero no es de que, uy, ayer fue mi pico y, y si tuvimos relaciones Justo. y no queríamos. ¿verdad? No, porque todo está diseñado. O sea, cuando hablamos de que todo está estandarizado, está diseñado, es toda una pedagogía de enseñanza y tal. O sea, hay la parte de las observaciones, Luego viene aprender a graficar y luego viene a aplicar unas instrucciones. Instrucciones que no te enseña tu amiga en el café, te enseña tu instructora. Y entonces, en esas instrucciones, todo está tomando y considerando que la ovulación no podemos detectar el momento exacto en el que sucede, a menos que tuvieras conectado un ultrasonido todo, o sea, todos los días de tu vida y sacaras tu cronómetro de que ahora no. Entonces, en realidad... Después alguna de estas mujeres va a traer algo, ¿no? Sí, literal. Pero hasta el día de hoy, lo que la ciencia ha determinado es que la ovulación no se espera más, o sea, o se puede esperar tres días antes del día pico o tres días después, o sea, máximo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas las instrucciones están diseñadas para abarcar ese rango de tiempo. Entonces, por eso, la ventana de fertilidad y, por lo tanto... La abstinencia, si es que no se está buscando el embarazo, pues no sé si, o sea, no son los tres días que ves el moco, va a haber una cuenta de tres, o sea, va a haber ciertas instrucciones, te esperas al final del día, en el cuarto día, o sea, varias cositas, pero que al final te enseña tu instructora y si realmente, porque yo siempre le digo a, a, a los matrimonios que acompañan, a ver, ustedes van a cumplir las instrucciones tanto cuanto en serio están buscando no embarazarse o tener el embarazo. Al final, si estás en plan de ay, no, me da igual, pues seguro te va a valer la instrucción. Pero si tú sigues la instrucción, te va a dar lo que estás buscando, que es lograr el embarazo o posponer el embarazo. Ahora sí están diseñadas las instrucciones. Entonces, pues, Dices, nada más no le echen luego la culpa, ¿verdad? Al método también. Oye, ¿y, y esto, esto valió ya como, como la instrucción del Creighton? No, no, no. Hay a que ver, poner aquí abajo. Enseña, sí, eso es muy importante. A ver, eso sí quiero decirlo. El Creighton, además de tener una, porque siempre está esta como pregunta, ¿y ¿cuál es la diferencia si se basa en lo mismo? Digo, Moni ya explicó en gran medida, desde la observación es distinto, pero algo que a mí sí me gusta mucho decir es, el modelo Creighton se enseña en un programa personalizado, son una sesión introductoria que te decimos, o sea, te atiborramos de información y de ahí empiezas literal un proceso de ocho sesiones personalizadas con tu practitioner. Es un programa que está, está diseñado para que las primeras sean intensas cada 15 días, luego tiramos al mes, luego como el nutriólogo que te va soltando así de que tres meses, tal, para que, para que sea completamente personalizado, o sea, para que tú puedas tener todas las dudas que tienes para adaptarlo a tu estilo de vida. Y así es como se enseña el Creighton. No se vale decir... Estoy llevando al Creighton porque vi a Josie en un live en Instagram. ¿Ok? Por favor. Te lo ruego. Yo sí. Bueno, pues entonces... Todas te lo agradecen. La comunidad de practitioners te lo agradece. Y acuérdense, ahí abajo vienen los datos acá de, de nuestras tres practitioners, o como así le están diciendo, así sí, sí, se dice, ¿verdad? Sí, sí. Para que, me imagino que virtualmente se puede con cualquiera de ustedes tres hacer todo este proceso ahorita que estamos así. Y aparte, pues no vivo en el mismo pueblo, rancho, que viven estos tres panelistas, pues no pasa nada, ¿verdad? Ahorita, sí, no. 
no hay enseñamos barreras. a distancia, no hay barreras. No hay barreras de eso. Entonces, muy bien. Oye, a ver, Mónica, vamos a hablar de, de un tema que... que ¿Cuál, Mónica? Que, Mónica, volverá. Gracias, gracias, Dios. Que, que de repente como que no está muy claro por, por esta facilidad, ¿no? De, de, ah, pues que se tome una pastilla mi esposa. Ah, pues me tomo yo una pastilla, no me tengo que preocupar de nada. O me pongo los, los parches o no sé qué tantos aparatos hay ahora. O, o preservativos o demás. Eh, pero así súper puntualmente, platícanos de cosas que a lo mejor no sabemos, ¿verdad? De efectos que causan en el cuerpo de la mujer, ¿verdad? No solo hablo de efectos secundarios, sino lo que realmente están haciendo estas pastillas, ¿verdad? Estos parches sobre todo. Y no sé si hay otras cosas que también tengan, jueguen con las hormonas y los ciclos y esos rollos. Este, pero, pero explícanos así lo más puntual que, que, que puedas, eh, Mónica Olvera, este, para, para también darnos luz, ¿no? Ok, bueno, pues eh, en cuanto a, por ejemplo, los anticonceptivos químicos, ¿no? Según uh -huh. sus diversas presentaciones, como... Decías, anillo vaginal, parches, implantes, inyecciones, pastillas, etc. Finalmente es estar ingir ingiriendo una cantidad de hormonas que no son eh, las hormonas que producen. Todas, todas son hormonas. O sea, todo lo que te hacen son hormonas. Ajá. Son, 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 son químicos o son, bueno, es que son sustancias dijiste, ¿no? parecidas a las hormonas naturales, pero son bio biomoleculares diferentes, están alteradas y. Eh, y bueno, básicamente hay, digamos que dos presentaciones, ¿no? Los anticonceptivos que, que van más de, o iban más destinados al principio, o sea, desde los años 60 aproximadamente, que iban más enfocados al hecho de hacer que la mujer no ovulara, o sea, de, de bloquear su, su eje cerebral, o sea, desde donde se mandan las señales para ovular es desde el cerebro, pues venían a paralizar ese eje para que no hubiera... Eh, no era el caminito, Ajá. era directo acá. Ajá. Entonces, al, al no mandar las hormonas para que uno empezara a desarrollar ese óvulo, ese folículo, eh, se, se tenía como un mecanismo de acción el anovulatorio, ¿no? Eh, o sea, hacer que la mujer dejara de ovular. Entonces, eh, el problema era que se vio que estaba generando muchísimos daños a la salud de la mujer, o sea, muchos efectos colaterales secundarios, y entonces empezó a probar anticonceptivos que tuvieran menos, menos estrógeno, que, que al principio eran compuestos de especialmente estrógeno con, con progestinas, que no es la progesterona natural. Y luego como que lo invirtieron y empezaron a apostarle más a aumentar las progestinas y a bajar el, el estrógeno. Y el efecto de las progestinas ya no era tanto el de impedir la ovulación, o sea que sí se colaban ciertas ovulaciones. Si, por ejemplo, tomabas anticonceptivos 12 meses, a lo mejor si sí ovulabas unas cuatro o seis veces en ese año, ¿no? O sea, unos cuatro o seis, me seis meses. Uh -huh. Y, sin embargo, lo que provocaba e ese efecto eh, principal de las progestinas era que el endometrio, que es como el colchón que, que se engrosa dentro de nuestro útero, que es la, como la camita que, que se prepara cada ciclo para recibir uh -huh. a, un, a un nuevo bebé, se quedaba muy debilitado, se quedaba muy delgadito y se, y se caía, ¿no? O sea, no era un endometrio receptivo, saludable para albergar un bebé. Y entonces, finalmente tenían un efecto eh, antiimplantatorio, ¿no? O sea, en caso de que si la mujer hubiera ovulado, de que los espermatozoides hubieran llegado a fecundar al óvulo, como funcionaba el, el anticonceptivo, haciendo que no te embarazaras, era 
finalmente provocando un aborto, ¿no? Un aborto muy temprano que no te, que no te enteras porque pasa casi al mismo tiempo de que, que esperas que te baje, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí se, se disminuyeron un poco los efectos secundarios, aunque no al 100%. O sea, digamos que los anticonceptivos siempre de algún modo van a trastornar, van a alterar nuestro metabolismo. Hay uh -huh. reportados hasta 150 cambios metabólicos o, o más. Y tipo Pero, que, a ver, puedes decirnos algunas de las, de las grandes cosas, por si no tenemos idea de qué quiere decir esto, porque a lo mejor, ah, pues son cambios que ni me doy cuenta. ¿En sí. qué si sí te das cuenta de esos? ¿Cuáles son los más, digamos, los fuertes o como se les sí. diga de estos 150, Mónica? Pues, o sea, hay los que para muchas se llegan a acostumbrar y ya los sienten como normales, como que el cuerpo se adaptó, que vienen siendo el dolor de cabeza, las náuseas, mm. la subida de peso, el estado de ánimo caído... O sea, ya se vuelve una parte de, de, mi vida, de sí. mi vida el estar así perpetuamente sí, sí, sí. en este así. Ya piensas que eres amargada de natural, ¿no? O que eres así, ¿no? Este... Pues ya sabes, si te sientes amargada. Mala leche. Y tú que estás viendo, pues ya sabes. Sí, sí y hasta el esposo se, se acostumbra, ¿no? No, pues así ya es ella, ¿no? Ah, Nunca sí, tiene sí. ganas o, o sea, A ver, si ¿sí es cierto, esposos. ¿Te puedes, ¿Te puedes acostumbrar sí. a eso? O sea, te puedes comprar una personalidad que no es la, la tuya, ¿no? Pero porque sí. te está faltando tu ovulación, tu ovulación que es saludable, que es necesaria para otros procesos de tu, de tu cuerpo. Pero no solo son esos, ¿no? Que, que de por sí pues ya, ya es mala calidad de vida, ¿no? Sentirte así, sino que se, se incrementa el riesgo de, de infartos al corazón, de infartos en el cerebro, o sea, de, de embolia. Esto estás hablando ya, ya esta nueva versión, ¿verdad? Porque pues gente uh -huh. que está viendo, pues yo no empecé en los 60 cuando estaba tantos rollos. Esto ya estás hablando en las nuevas versiones de sí. anticonceptivos. Sí, 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 actualmente, ¿no? Eh, mayor riesgo de, de cáncer de mama, de cáncer ¿Todo eso de probado en estudios o es anecdótico? No, es, es, no, es está probado. No, atrás de la cajita. O sea, en los prospectos, o sea... En, lean la cajita, si, si, estás, si estás comprando, consumiendo estas cosas, lee la cajita, agarra la lupa, porque los están tan chiquitos que, que no se ve nada. Agarra sí. la y de lupa hecho, y de, de hecho, eh, inclusive no están, eh, digamos que están contraindicados para ciertas mujeres, ¿no? O sea, si eres ¿Cómo? mayor de 35 años, o sea, así como hay medicamentos que te dicen, no lo tomes estando embarazada o en lactancia, o sea, también para los anticonceptivos hay lo siguen, una restricción. ¿Para qué estando embarazada tomaría alguien? No, o sea, era, era la analogía de que así como ah, hay medicamentos que no son para todo mundo, por ejemplo, bien. para los estados delicados como Literal, eh, el embarazo. Literal, es cierto, de arriba de 35 años. Ajá, fumadoras, bueno, que cumplan ciertos parámetros. Fumadoras, <risa> diabéticas, wow. hipertensas, con varices, o sea, con una historia así cardiovascular eh, o antecedentes de, de tu familia, no debieras de tomarlos porque te incrementa. O sea, al final, arriba de 35 años y luego todas las otras cosas que dices, el porcentaje de mujer que en teoría debería tomarlos sería así, ¿no? Pero, y de hecho nadie, en, en, en teoría, ¿no? Debería de, bueno, de tomar claro. algo que va a dañar tu, sí, que tu, tu función, que va a atrofiar tu función natural, ¿no? O sea, no es un medicamento porque no, no está curando nada, al contrario, te está enfermando poco a poco, ¿no? Silenciosamente muchas veces, pero a la larga te está, te está enfermando, ¿no? Bueno. Oye, pues, pues bueno, gracias por, por aclarar esto, Mónica Olvera. Espero que hayan tomado notas. Y si no, googleen y vean todas las investigaciones que hay al respecto. A ver, Mónica Martínez, ya me compré esto que están diciendo, eh, que acaban de platicar y demás. Y aparte me dio miedo lo que acaba de decir Mónica Olvera. Pero pues resulta que yo sí quiero seguir métodos naturales, pero mi pareja quiere seguir 
usando pastillas, parches, cualquiera de estas cosas. ¿Qué, qué, qué haces tú, verdad? Si se te acerca alguien, si sea hombre o mujer, ¿verdad? Eh, si nos puedes decir un poco también con el punto de vista de la iglesia y también humanamente tratando de, pues, de apoyar, de ayudar, porque al final pues es súper complicado las relaciones de dos, ¿verdad? El matrimonio es de dos y imagino que se puede armar en grande. ¿Qué puedes hacer tú como practitioner facilitadora y aparte que tú has postulado con tu, con tu esposo sobre estos temas? ¿Qué recomiendas a gente que está en esta situación? Sí. El, el hecho de que los dos estén convencidos pues es, es, es muy importante porque pues así están comprometidos, se apoyan, se animan, etc. Pasa mucho, digo, también puede ser lo contrario, que el hombre sea el que esté convencido y la mujer no, pero al menos los casos que me ha tocado a mí ver más es, ella quiere usar un método natural, pero él no quiere. Tiene miedo, cree que no funciona. Este, Anticuado, no científico. Sí, no, bla, bla, bla. Este, mi mamá lo usaba y somos nueve, o sea, así es cosas <risa> escuchadas, ¿sí? Entonces, lo primero, lo primero que les recomiendo es que... Bueno, lo primero es que vean este video a los esposos. Lo segundo. <risa> sí, lo segundo es que, pues, les presenten datos, o sea, al, al esposo o a la esposa que no, que no esté, esté convencida, Primero verlo desde, desde la ciencia, ¿no? Oye, eh, esta es la, la efectividad de este método para lo, evitar el embarazo, para lograr el embarazo. Crédito no se tiene descrita su efectividad para lograr el embarazo. Eso está padrísimo. Eh, estos son los efectos secundarios de los, de los anticonceptivos que Moni ya habló de algunos. Estos son los efectos adicionales a identificar la fertilidad e infertilidad ¿De qué manera va a enriquecer esto nuestro matrimonio? Lo que te comentaba al inicio. Y yo, yo sí les decía, o bueno, les, les he dicho, al menos comiencen el aprendizaje. O sea, tomen la sesión introductoria, tomen el, el, el primer módulo de, del, del método, eh, pídele que se involucre y pues para que se vaya convenciendo en, en el proceso. Y la verdad sí ha pasado, sí ha pasado que, ah, bueno, ya comienzan a ver que es un programa de aprendizaje formal, que pues hablamos con datos, con sustento científico, también. No, no, son, no son chamanas, ¿verdad? Sí. No, no, sí, sí me ha pasado que me preguntan qué té me tengo que tomar y cosas así. <risa> Lo que comentaste al inicio, sí, sí, sí pasa. Eh, y pues también verlo de, desde el punto de vista del amor, ¿no? Tú amas a tu pareja, quieres lo mejor para ella, no le vas a pedir que siga tomándose un químico que va a dañar su cuerpo, que le va a cambiar el sentido, ahora sí que su personalidad, el sentido de, de, de su vida. Entonces, pues verlo desde, desde esa manera, ¿no? De, de, pues la amo, quiero lo mejor para ella, quiero lo mejor para nuestra familia, para nuestro matrimonio, darle una oportunidad a esto. La verdad, yo creo que no, no veo manera de que se puedan arrepentir la, el, aprender un, el aprender un método natural. Es, es, es algo totalmente positivo en todos los casos. Órale, gracias. Gracias por compartirnos, Mónica Martínez. Tenemos que ir cerrando, así es que vamos a irnos a la última, la última ronda porque ya vamos a llegar a la hora y tenemos que irnos a la próxima conferencia. Y, y nada más quería resaltar algo que no sé si a mí me lo dijeron en mi, en mi, en mi, ¿cómo se dice? En mi curso hace, pues sí, 10 años ya, o casi 10 años, en la Familia Unida, pero se llamaba diferente Familia Unida en ese momento. 
este, acá, acá en Monterrey, que, que también relacionado a lo que dices, bueno, decían las dos Mónicas, eh, este hecho de, 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 bueno, y que también sacó yo de la, de la abstinencia y demás, a lo mejor gente, uy, jole, pues entonces van a querer de que, que dos días al mes o lo que sea. En lo que me acuerdo que dijeron, y ustedes díganme si estoy en lo correcto o no, que se supone que hasta quienes, las parejas que siguen los métodos naturales, ¿verdad? Tienen por promedio muchas más relaciones es, es sexuales, ¿verdad? Con su pareja, ¿verdad? Eh, por, por muchas razones. Y obviamente es bien fácil entender el por qué. Pues te estás, estás aprovechando los días que sí puedes, ¿verdad? Y que sí, eh, por así decirlo, ¿verdad? Eh, sí, sí, es, sí es verdad o me, me timaron en mi, en mi curso. ¿Alguien sabe alguno de estos estudios? Me timaron. Ver, que alguien, mire, yo quiero, yo quiero mencionar algo. No, no, no te timaron. No te timaron. Al final, a ver, hay, hay unas cuestiones fisiológicas que nos hablan de por qué esto puede pasar. Primero, algunos de los efectos secundarios que tienen también los anticonceptivos suelen ser resequedad, o sea, que la mujer lubrique menos y por lo tanto la relación sexual puede ser un poco más dolorosa. Y la segunda, caída de líbido. No pasan todas las mujeres, y yo no soy apocalíptica, de que no, todas las mujeres, pero son muchas las mujeres que pierden el líbido por los químicos que están consumiendo. Por lo tanto, a mí me decía una paciente, era la ironía de puedo siempre y no quiero nunca, ¿no? No es que le pase a todas, pero sí pasa. Esto en primera instancia, ¿no? Luego, ya hablando de los métodos naturales como tal, como que hoy en día estamos muy peleados con la abstinencia, porque no, no, pero a ver, primero, paréntesis, estamos hechos para el amor, no para el sexo. Segunda, en realidad, la abstinencia puede tener grandes beneficios porque sí o no, la espera aumenta el deseo en todas las cuestiones. Entonces, este tiempo de esperar para volvernos a encontrar, obviamente puede hacer que incremente el deseo. Y como no es algo que puedo dar por hecho todos los días, de todo el tiempo y tal, como tú dices, no estamos de cierta forma, más a la expectativa y a la ilusión de vienen estos días. Obviamente, eso yo lo digo desde mi experiencia, acompañando matrimonios y todas mis amigas casadas que son felices con métodos naturales. Ahora, escuchemos a las casadas. Ándale. <risa> Oye, pero pero bueno, ahorita ahorita pre preguntamos algo de esto, pero quisiera, ya que estás hablando, ellos cerrar, cerrar tu participación aquí en este panel sí. con este tema de, pues que decías, estoy soltera, y hasta estás, has dicho varias veces, acompañas a matrimonios en el, en el método Creighton. Suena algo un poco loco, aventado, ¿verdad? Etcétera, en muchos, en muchos sentidos. Pero, ¿por qué decidiste hacerlo uno y dos? De seguro también hay, hay solteras que están viendo esto. ¿Y por qué desde antes deberían de empezar a conocerse y a hacer estas gráficas de a, y todas las sí. cosas asquerosas? Me, enca me encanta la pregunta, te voy a decir que, por qué. Que nos, que nos dijiste antes de, ¿verdad? Porque, ay, no, sí. pues ya que me case me preocupo. Ahorita sigo haciendo y deshaciendo. Sí, mira, la primera pregunta, o sea, la primera respuesta es, lo hago porque Dios me lo pidió, literal. O sea, me presentó los métodos naturales hace mucho tiempo y como que me hablaba de esto es muy necesario ya. Yo no entendía por qué para siendo soltera. Y yo le decía a Dios, pues mándame el marido, porque si no nadie me va a creer. ¿No? O sea, ¿quién quieres que haga esto? Pues mándame el marido. Pero les voy a decir algo. Justo ahí fue alguien, un médico, me sentó y me dijo, tú no tienes por qué estar casada para enseñar el método Creighton, porque es un método científico. Tú no estás enseñando tu experiencia ni lo que a ti te pasó, ni lo que te pasó en el café con tus amigas. Tú estás enseñando un método científico estandarizado en el que te certificas. Yo me tardé dos años en la certificación por uh -huh. todo lo que además decía, ¿no? Y eso es lo que vas a compartir. Entonces, de entrada, en ese sentido, por eso lo puedo enseñar. 
Ahora, en segunda, ahora ya entiendo por qué es tan importante yo como soltera estar promoviéndolos y por qué todas las solteras deberían escucharlo. Porque mientras, es que así lo veo hoy, mientras más lejos estás del altar, aprende con mucha más libertad, tranquilidad y paz a reconocer estos signos por conocerte, para monitorear tu fertilidad y sobre todo porque volvemos a lo mismo, sobre todo los que están basados en moco cervical no solamente te dicen cuándo eres fértil y cuándo no, sino que te hablan de tu salud procreativa y ginecológica entonces yo como soltera a mis 22 años puedo darme cuenta de que cumplo con muchos criterios para una posible infertilidad, síndrome varios poliquísticos, endometriosis, muchísimas cosas, ni siquiera habiendo tenido relaciones sexuales. Entonces también es increíble porque una, como decía, no tienes la presión de estoy planeando una boda y mi esposo no quiere que nos embarace. No, o sea, estoy conociendo a mí, estoy aprendiendo a leer el lenguaje de mi cuerpo, puedo, o sea, no, como que tengo mucho más como apertura para el error, para desesperarme, para retomarlo. O sea, como soltera, la verdad, lo vives con mucha paz, es muy padre. Luego, aprendes a reconocer y puedes prevenir cualquier cuestión que el día de mañana vaya a ser una dolorosa cruz en tu matrimonio con empezar primero a diagnosticarlo mucho antes de buscar el embarazo y dos, con empezar un tratamiento. Porque o sea, eso no, eso no hablamos, pero el conocer el cuerpo que no haya pasado ciertas de las cosas que normalmente tu gráfica dice que pasan en este rango de días y en esto también, pues que hay endometriosis, que hay, no sé, os digo, bueno, igual inventé lo de endometriosis, a lo mejor eso no, no, no pero que sí, te sí, pueden sí, dar sí, tantas sí, diferentes sí, cosas sí. y si estás escuchando, poniéndole atención a tu cuerpo, eso es lo que te dice, lo que está pasando adentro, ¿eh? Entonces, y pues, te lo, y te lo va a la primera, en vez de que ya tienes el tumorzote de este lado o el tal cosa de este gigante y ya, pues es que yo nomás estaba empastillada y pues ni cuenta me di que mi cuerpo estaba acá. Literal, literal. Y de hecho, por eso, y yo ya para cerrar mi participación, nosotras, sobre todo en el crédito, nos esforzamos muchísimo por hablar de un sistema para monitorear la fertilidad. O sea, para que tú aprendas a reconocer, a apreciar, a interpretar tu fertilidad, lo que tú haces con el método ya es muy de Dios y de tu pareja. Sí, que y que si es para tío, tener o sea, hijos, para no tener, para... El embarazo, tal. Pero lo que nosotros te garantizamos es que queremos enseñarte a que leas el lenguaje de tu cuerpo y que entonces puedas descubrir tu salud, ¿no? Y también, obviamente, pues los periodos fértiles y fértiles. En las solteras, honestamente, las que me están viendo, las que me están escuchando, les digo, el día para empezar es ayer. O sea... Mm. Ya, tienes que empezarlo, ya es fascinante, o sea, te asombras de maravillas, entiendes lo bien que estás hecha, entiendes también por qué tus cambios de humor, por qué tienes más energía en ciertos momentos. E imagínense lo increíble que el día de mañana con esa certeza y esa convicción, ese conocimiento, empiezas una relación o incluso te comprometes, te casas y ya además involucras, porque eso sí siempre es que sea de dos, pero involucras a tu esposo ya como, como muy convencida, ¿no? Muy tranquila, muy... Ya ni, o sea, como que... Es, es difícil cuando tú tienes miedo y tu esposo tiene miedo, pero cuando tú estás segura, ¿no? Es mucho más fácil que le compartas esa seguridad también a tu futuro esposo. Entonces, niñas, mujeres, solteras, eso es para ustedes. Ya, yo, gracias. No, oye, pero a ver, dinos, ¿le sigue, dinos si, si le sigues pidiendo a Dios que te, que te mande al esposo, ya, ya no se lo pides. En no, 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 no tienes que responder nada. Qué bárbaro. Mira, la verdad es que únanse conmigo a la novena. Volteen el por, por Dios. Oye. Oye, Mónica Martínez, a ver, para, para cerrar, ¿qué les recomiendas? Digamos que, ok, 
ya, nos, me convencí, una mujer viendo, ¿verdad? Eh, pero trato de hacer cita con ustedes y va a ser como en tres meses porque están saturadas de toda la gente que de todos, no, no, no se da nada. ¿Qué pueden empezar a hacer desde ahorita? ¿Qué recomiendas? Repito, ya sé que es, sería solo el primer paso. ¿Hay alguna herramienta, recurso, algo que ver, que leer? O a lo mejor sí pueden empezar a hacer ciertas cosas con su cuerpo simplemente para empezar a conocerse. ¿Qué es ese primer pasito que ellas sí pueden empezar a hacer solas? Que ojo, como se ha dicho mil veces, no quiere decir que ya ni billings, ni crédito, ni nada, pero para empezar a conocerse eh, su, su cuerpo camino a, camino a, pues a la primera cita, curso, que no, pues que el curso ese no sé cuánto tiempo, bueno, ¿qué puedo empezar a hacer, Mónica Martínez? Las instrucciones para, para cada método definitivamente te las vamos a dar en el, en el programa de aprendizaje, ¿no? En, en específico, formal. Uh -huh. eh, si ya se convencieron de, de aprender algún método natural, primero buscar, buscar quién, quién puede enseñártelo, ¿no? Eh, en México solamente hay instructores certificados, o sea, formalmente de Creighton, de Billings y del Suinto Térmico. Creo que, no sé si yo o Moni han escuchado algún otro formal, no. Entonces, pueden, pueden buscar eh, información de, de alguno de esos métodos porque van a encontrar un maestro certificado. Algo, algo que creo que es muy importante, eh, el hecho de, de, de como que empezar a observar, creo que podría como que complicarse un poquito sin no tener como que la, la sesión introductoria, eh, ya que te dicen las instrucciones y todo, pero por ejemplo podrían ir documentándose como que por qué la iglesia me llama o por qué la iglesia quiere que use estos métodos naturales. Podrían leer la encíclica Humanevite, no es, no es una encíclica súper complicada, la verdad es que creo que está muy digerible, está muy padre la propuesta que hace el Papa San Pablo VI en la encíclica, entonces creo que les puede ayudar como que a reforzar ese convencimiento. A lo mejor alguien que ya la leyó y por eso está buscando esto, pero si ya te llamó la atención un método natural, leer un manevite creo que es así como parte de, 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 de un most, así es. Y pues yo, yo la verdad no sé, no sé qué opinen Moni y yo, pero no creo que haya como que una recomendación de que ah, comienza a observar. Igual entonces si cálmela con, esto, esa, con no. esa parte, no sé, si no se pueden hacer bolas, por lo que entiendo. Sí, yo creo que podría. Lo, podría lo que pueden empezar a hacer es más, es más para, para, para aprender, ¿verdad? Obviamente ahí sí. está Manevite, también, bueno, seguro yo os va a recomendar como... un podcast. Sí, o buscar testimonios, ¿no? De, ah, bueno, mira, es, por ejemplo, el, el, el testimonio de yo, sí, como soltera de, de, este, de, de, de aprender Creighton desde ya, o también parejas, hay, hay, hay testimonios en, en las redes sociales de parejas que llevan métodos naturales, parejas que lo aprendieron en su preparación prematrimonial, quien pudo resolver infertilidad gracias a un método natural. Creo que también eso, eso podría ayudarles mucho. No sé si, Simonio, yo sí opinen algo diferente, pero yo no, yo no les daría como que algún tip de, ah, bueno, cada que vayas al baño presta atención a esto, mm, okay. yo diría cálmela, calm down. paciencia sí, sí, sí. <risa> muy bien, eh, yo les eh. recomiendo mucho el episodio ándale, <risa> la segunda temporada abajo. sí, el episodio 24 la segunda temporada de mi podcast Amar Así, que es con un doctor Napro, que es con los doctores con los que trabaja el modelo Creighton Hablando qué opina un médico de la planeación familiar natural. Y el episodio 23, el anterior, profundizamos todavía más en qué es la planeación familiar natural y sobre todo 
los beneficios, que aquí por tiempo pues ya no nos podemos poner a hablar las mil maravillas, pero esos dos episodios creo que pueden ser muy buenos. Y obviamente, digo, las cuentas de aquí, mis colegas y tal, donde está lleno de testimonios, recursos, etcétera, para, para, para poder agendar ya una sesión instructora y empezar el proceso. Vale, sí, ahí abajo pueden ver, ver bueno, los links a, a estos dos episodios de, de Amar Así, pero también a, como ya habíamos dicho, a las redes sociales y suscríbanse a boletines y demás. Mónica Olvera, ya nos pasamos de lanza, nos pasamos de la hora, pero quisiera cerrar tu participación así, a lo mejor un poco más animándonos, diciendo algunas cosas que no, pues que ya no alcanzaron a decir, pero súper concretas para quien todavía estamos así como que, ok, ¿por qué como pareja debo de interesarme por lo que la iglesia recomienda, como decíamos, como, como madre y maestra, ¿verdad? En estos temas, y así voy a poder vivir plenamente mi sexualidad en el matrimonio, por un lado, y también, pues bueno, pues el, el formar esta iglesia doméstica que empieza pues conmigo y con mi esposa, esposo, ¿verdad? Así nada más, bien, 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 bien facilito, ¿verdad? Bien, bien, bien chiquita la pregunta. No, ah, la y todo en 30 que... segundos, ¿sí te dije? No, sí está un poco eh, difícil, pero yo creo que si partimos de la certeza de que Dios nos, nos creó para hacernos como Él, para hacernos felices, para hacernos y convertirnos y transformarnos en, en amor y, y, y hacernos eh, un don, un regalo para el otro y, y no solamente ser eh, un don, sino también aprender a recibir al otro en su totalidad el don que es la otra persona. Eh, tenemos que, que ir justamente a la fuente, a la iglesia, para que nos diga y nos vaya instruyendo de cómo es el camino, ¿no? Que nos ayude a a como hijos chiquitos, como niños, saber por dónde irnos, cuál es el camino, para irnos transformando en, en ese otro Cristo, ¿no? en esa otra María, en ese San José, que solo así es como vamos a ser felices, ¿no? viviendo esa, esa intimidad, esa plena unión, esa plena comunión a, a imagen y semejanza de, de Dios, de la Santísima Trinidad, a imagen de, de la Sagrada Familia. Y, y creo que parte de ese camino es justamente a través o viviendo un, un, un método de reconocimiento de la fertilidad. O sea, creo que, que, que mismo, el mismo Jesús dijo, ¿no? La puerta es, eh, el, el camino es estrecho, la puerta es angosta, eh, no hay muchas veredas, hay solo un camino y el camino que, que te abre a la vida, que te mantiene abierto a la vida, no solo de cuerpo, sino de alma, que te, que te hace estar abierto a la voluntad de Dios, es el camino que te va a realizar, que te va a a llevar a la plenitud, no solo individual, sino a esa plenitud que todos queremos que es dejar un, un legado para los demás, ¿no? Dejar un mensaje para, para Dios, un dejar, dejar un mensaje para, para los otros, ¿no? No solo viendo tu beneficio y quedándote en, pues no me enfermé, no me dio cáncer, no, eh, no me pasaron cosas malas, sino más bien estoy bien, logré la santidad que Dios, Dios logró la santidad en mí, y así hice el bien a los demás, ¿no? Y, y pues eso es el, como el camino que nos va a, a ir llevando, pues sí, también a llevar la cruz, a cargar la cruz, no solo, sino acompañados, acompañados por los practitioners, acompañados por tu esposo, por tu novio, por tus hijos, pero esa cruz te va a llevar al cielo, ¿no? A la felicidad. Entonces, pues es, animarlos a, a ir al camino de, de, de Cristo, ¿no? A la resurrección. Esa parte no, no entramos mucho, pero sé que esa parte es súper importante de esto al final, el, el hecho de conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Como, 
como católicos, que de repente hay estas visiones tan extrañas de que el cuerpo es malo, que no es nada católico, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para, para esta felicidad, esta plenitud, ¿verdad? Y más en la vida, pues en pareja eh, ya de matrimonio, ¿verdad? Si sí, esa es nuestra vocación, ¿verdad? Es súper importante cómo se logra con esto, ¿verdad? Y luego también digo, ya no hablamos de teología del cuerpo aquí, que le encantaría yo os pudiera hablar horas de este tema segui o días seguidos, ¿verdad? Pero, pero también súper importante para entender esto. Y sí, la sexualidad es una parte muy importante, pero al final pues no lo es todo, ¿verdad? Este de, 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 pues, de nosotros, de nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos que correr a la próxima conferencia. Mónica Olvera, Jos. Mónica Martínez, un placer tenerlas por aquí y ustedes que están viendo, pues nos vamos corriendo a la próxima conferencia, pero antes, acuérdense acá abajo, pueden seguirlas en sus redes sociales, en sus cursos, en sus, cual, todos los links que vienen ahí abajo, ¿verdad? Podcast, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para seguir, pues, descubriendo esto que al final es parte del plan de Dios para ti como, como católico, ¿verdad? Pero para ti como casado, como casada, ¿verdad? Dios los bendiga, nos vamos corriendo. Gracias, Gracias. igual. Bye. Un abrazo Bye. a todos. Bye. Bye. Bye.